0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, aquí donde abordamos temas vinculados a la violencia de género, la que sufre la mujer en su hogar, en su centro de trabajo, en la escuela, en la calle, en cualquier parte donde ella reciba, sea objeto de violencia, de misoginia, nosotros estamos para apoyarla. Estamos en este proceso de ir desmantelando la violencia de género, pero la violencia de género también se hace presente en las redes sociales y últimamente es en donde se está presentando. Y hoy vamos a hablar, eh, retomando el tema del certamen Miss Inclusión 2021, vamos a hablar con la señorita Guadalupe Rizo Fernández y con su mamá, la señora María Fernández Cabrera. Bienvenidas nuevamente, ¿cómo están?
1: Bien, bien, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a retomar el tema. Quisiera yo que iniciáramos este, con una presentación de ustedes. Nos escuchan en Los Reyes, La Paz, Estado de México. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y eh, tengo entendido que sí participó Lupita en el evento Miss Inclusión México 2021. Sí, así es. ¿Y cómo te fue, Lupita, en ese evento? ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Pues realmente no me gustó. Este... Creo que era una experiencia buena, pero creo que el mal manejo, eh, eh, la mala información, eh, también el que haya, ella haya prometido ciertas cosas y a dos, tres semanas de ser el certamen haya dicho que siempre no, prometió apoyo, mismo que el cual no hubo a las tres semanas, eh, nos pidió patrocinador... Eh, había dicho que era la cantidad que uno quisiera aportar. es Un ejemplo, si ella quería aportar 500 pesos, eran bienvenidos. Al final del día, ella puso una cantidad, un monto fijo. Eh, prometí muchas cosas que a la verdad al final eh, nada se hizo. El día del certamen, pues, la comida llegaba a destiempo. Nos quedamos sin comer algunas personas. Eh, no hubo médico, la enfermera que dice que era enfermera, no sé si lo era o no, no tenía ni siquiera uniforme, no tenía eh, un kit de primeros auxilios, cosas básicas, eh, el evento empezó tarde, lo que prometió para el evento nunca se hubo, los jueces que se supone que iban a ir no fueron más que Flavio Tapia Ferrer, este, pues realmente no hubo nada, ella quedó en hacer una cuenta bancaria para los depósitos que se nos pidió eh, a nombre del certamen mismo que nunca se hizo nunca fue a su cuenta de ella fue a cuenta de Flavio Tapia Ferrer, a quien se hizo siempre los depósitos y de todos los jueces que ella había dicho que iban a estar y que se subieron a la página oficial del certamen, nada más llegó Flavio ese día eh, la otra persona que estaba ni siquiera la subió como eh, como le digo yo, como juez no, ella era alguien que llegó al momento y dijo voy a ser juez los jueces que iban a llegar eh, no llegaron realmente fue un desastre lo que se supone que nos iba a calificar para buscar a la ganadora o saber quién iba a ser la ganadora al final del día tampoco se hizo como debería de ser realmente lo que calificó fue un deseo, no un proyecto que fue lo que ella pidió y bueno, entre muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante que para mí es importante aquí, que a todas nos manejó como ella quiso, no sé si al ver nuestros perfiles, porque era una obligación tenerla agregada en el Facebook, no sé si acuerdo a cómo ella veía nuestra situación económica, nos pedía cantidades diferentes, y cuando nosotras llegamos no nos dejaba salir a ningún lado, ni siquiera la alberca, teníamos que estar en nuestra habitación encerrados, cosa que pues no se nos parecía justo, nos pidió una prueba de COVID, eh, nos pidió también un certificado médico, que a la hora de la hora no pidió, eh, realmente quienes ganaron o les dieron el segundo o tercer lugar son sus amigas de la señorita, eh, la directora, Luisa Pantoja, de danza, realmente no no le dio el título a alguien que realmente se lo mereciera, cuando ella dijo que no quería, eh, ahora sí que la ganadora fuera una cabeza hueca, ella sí lo dijo, no quería cabezas huecas, ni una belleza exacta, y al final del día le terminó dando el título a una persona que ni siquiera tiene la primaria terminada, cosa que está bien, está perfecto, no tengo nada en contra de la señora que ganó, porque es una señora, pero realmente nunca calificó lo que dijo que iba a calificar, y al final del día nos, no nos quedó claro, ni fue satisfactorio para uno como, como como competidora, no porque nada de lo que se nos prometió se hizo, y al final cada una gastó más dinero, porque a cada una, yo creo que dependiendo de nuestra situación económica como ya la veía, pues nos pedía más dinero.
0: Lupita... ¿Recuerdas cuáles eran los objetivos del certamen según María Luisa Vandala Pantoja, la directora del certamen?
1: El primer objetivo para ella era generar la visibilidad en todo el país e incluso en el extranjero, en otros países, que se mejoraran las estructuras y las cosas para las personas con discapacidad, tanto como aquí como fuera o donde fuese posible, ¿no? También mejorar lo que es la cuestión económica, laboral y que las personas eh, pudieran tener una fuente de empleo, así una posibilidad de poder estudiar una carrera, eh, posgrado, licenciatura, lo que fuese. Y que las que no tenían o no podían te terminar sus estudios, se les pudiera otorgar algo o ayudar para que obtuvieran una beca o algo para que pudieran terminar sus estudios o bien tener un grado de conocimiento más alto, un poco más alto, ¿no? Y pues obviamente ese era el objetivo para todas, que se nos hacía muy bueno, que era diferente a cualquier otro certamen, ¿no? Que era lo más enfocado, a ayudarnos a nosotras mismas, pero al final del día, pues resultó el objetivo ser otro.
0: Digamos, otra vez, eh, se puede hablar de un fraude, porque fue muy diferente lo que... ¿Realmente ocurrió a lo que prometió?
1: Así es, porque igual ella decía entre los requisitos que nos pedía dinero que iba a haber un chofer eh, y todo, chofer que no hubo porque ni siquiera nos dejaba salir a ningún lado. Yo no entiendo en esa parte el chofer eh, qué onda o qué sucedió ahí porque no hubo chofer, no hubo tal chofer. Eh, las comidas... En, ella nos las cobró, la de nuestros acompañantes, en este caso la de mi mamá y después nos enteramos que fueron donadas por un familiar igual se nos cobró a las maquillistas que nos maquillaron nos peinaron y después nos enteramos porque ni, ni, nosotras mismas las buscamos y ellas nos dijeron que fue obsequiado de ellas que lo único que se nos pidió a nosotras fueron unas pestañas postizas de allá en fuera todo lo demás fue dado, también ella nos mencionó eh, que el salón donde se hizo el certamen, la final, ella lo tuvo que pagar y que fue muy caro, cuando igual nosotros ese día, porque fuimos las últimas en retirarnos, eh, pues nos dimos cuenta que el hotel lo obsequió. Eh, esto nos dimos cuenta, bueno de cierta modo ya lo sabíamos porque yo soy atleta, entonces yo viajo mucho a otros estados y así. Y cuando es un número grande, el hotel te obsequia ciertas cosas por ser un número grande de personas. Y bueno, no sé si a alguien más de mis compañeras le pasó o no, pero a mí mi corona eh, me llegó mal. Eh, fui la primera en pagar y la última en recibirla. Entonces a mí me llegó mal, me llegó rota y yo al expresarle sí, sí. eso a la directora, en su momento me dijo que iba a haber la situación de, de, de darme una o mandarme una o bien en la final darme una nueva igual a la de mis compañeras. Pero pues las cosas sucedieron y al final pues hubieron ciertos errores ahí pero a mí me llegó mi corona rota. Y hasta el último, siendo que yo fui de las primeras personas que depositó el dinero de la corona.
0: Quisiera preguntarte porque en ocasiones anteriores, compañeras tuyas, han mencionado que han sufrido violencia, discriminación, esto a raíz de manifestar su inconformidad con el evento, en el caso tuyo, ¿también has sufrido acoso?
1: Pues mire, yo, yo he recibido ciertos mensajes de la señora que ganó, donde ella nos decía que Qué, qué mala onda, ¿no? Por desprestigiar el certamen y a la señora. No es desprestigiarlo, no es que estemos ardidas como a las que les dieron los títulos, porque a las que la señorita le dio los títulos, se han encargado de mandarnos mensajes.
0: Sí, Quiero aclarar
1: sí. que si ellas lo ven, pues no es esa razón. Simplemente lo que queremos lograr y lo que queremos hacer es que realmente se nos haga justicia y que Luisa Pantoja, pues pague algo, ¿no?, eh, ante la justicia o ante quien lo tenga que pagar y que esto no les pase a otras chicas en la siguiente edición.
0: Precisamente en uh -huh. la edición anterior de Enfoque F, tus compañeras mencionaron la posibilidad de iniciar, entablar una querella en contra de María Luisa Vandala Pantoja. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo con eso? sí. Ajá. ¿Cuál sería la razón principal por la que te pronuncias eh, por esa investigación de orden penal?
1: Así es, mire, en mi caso mío como participante, este, yo lo hago porque nos enteramos ya cuando muchas nos dimos a la tarea de platicar entre nosotras, cuando tuvimos la oportunidad, a cada una se nos cobró cantidades diferentes por lo menos a dos que tres chicas yo sé porque platiqué con ellas directamente eh, se nos cobró cantidades diferentes cosa que no nos quedó eh, claro el por qué, porque se supone o tendría que ser una cantidad igual para todas Este, por otro lado eh, ella nos estuvo prometiendo ciertas cosas antes como apoyo la mitad de tu transporte por ejemplo ponme una cantidad eh, mil pesos, ¿no? Yo te voy a apoyar con 500 por parte del certamen, y al final del día no hubo apoyo ni para eso ni para el hotel, se nos terminó cobrando, y se nos cobró de más del hotel, porque hubo una chica que investigó y pues fue mucho menos dinero el que se tenía que dar por esa habitación que teníamos que pagar nosotras, a la que la señorita se nos había dicho.
0: O sea una gran cantidad de irregularidades. Volvamos al punto en donde te preguntaba si habías recibido acoso cibernético, violencia. ¿Qué mensajes te enviaban las compañeras tuyas que obtuvieron la corona, el triunfo?
1: Pues que tratara de hablar con mis compañeras, que yo era la más pacífica, que no fuéramos injustas que la señorita Luisa hizo mucho esfuerzo en hacer el certamen, cuando muchos de los patrocinadores eran de nosotras mismas, no que ella haya conseguido. Eh, que no fuésemos así, ¿no? Y que retiráramos todo lo que estamos haciendo, las entrevistas, cada quien por su parte, y con usted y con otras personas. Y cada una está haciendo lo que está en su posibilidad para hacerlo llegar a la persona adecuada y que la demás gente lo vea. Y que realmente yo estoy ardida por no haber ganado la corona, que estoy molesta por no haberla ganado, que me duele mucho que alguien que no tiene preparación a diferencia mía, que tenga una carrera ya ganado, y pues así que ese tipo de sí, cosas,
0: ¿no? Sí. Eso este, ha ocasionado en lugar de que haya inclusión, a Una propiciar que, que haya desunión, eh, todo lo contrario de lo que se pretendía en el evento, ¿no? Así es. Quisiera preguntarle a la mamá su experiencia, a la señora María Fernández Cabrera. Usted estuvo presente allí en el evento y sin duda también tiene su propia perspectiva. ¿Cómo ¿Cómo percibió la realización del evento, señora María?
2: Pues para mí fue totalmente una decepción, o sea, una decepción en que no era lo que lo que ella les ofreció, lo que ella les prometió o lo que, pues ahora sí que todo de lo que ella habló era falso. Porque para mí, desde el momento en que mi hija me dijo que iba a participar, era porque estaba enfocado a la inclusión. Yo siempre he luchado por la inclusión de las personas con discapacidad, porque lo vivo con mi hija, porque sé que es muy difícil conseguir un trabajo, que la gente o las empresas eh, pues les den la oportunidad, ¿no? Entonces, se me hizo, aparte de eso, se me hacía algo nuevo, ¿no? Siempre se han visto este, certámenes de belleza eh, o cosas así, pero de chicas convencionales, pero no de personas con discapacidad. Entonces, uh -huh. a mí se me hizo, la verdad, este, bueno el proyecto porque estaba enfocado en la inclusión. Eh, en, ahora sí que en todas, en que todas ellas podían demostrar que son capaces de todo lo que se propongan, ¿no? Y se me hizo bonito porque ella estaba entusiasmada con él. Nada más que, pues, de entrada, este, dije, no, pues, todo está muy bien. Desde el momento en que ella dijo que no iba a cobrar una inscripción, que todos los gastos iba a haber apoyo, y, este, y los extras son los que iban a pagar. O sea, como yo, que iba de acompañante, pues, tenía que pagar mis alimentos y, y, y mi, mi transporte, ¿no? Dije, uh -huh. bueno, pues, está bien, ¿no? pero ellas, pues se supone que ellas iban a recibir apoyo de del certamen, pero todo fue diferente, todo fue desde, empezamos desde que ella pagó la corona, casi dos, tres días de que eh, se habló de ella, porque a ella le cobraron 1500 el éxito se hizo directamente a la cuenta de, del señor Flavio, de ahí este, hicieron todas una rifa para pagar su corona y su banda, pero a ella le llegó doblada y rota. Entonces eh, la señorita dijo que todas eran iguales porque había mandado a hacer una edición especial. Y eso me lo dijo, lo dijo en un audio para mí, que lo había mandado, era una edición especial porque algunas de las chicas tenían válvula en la cabeza, entonces tenían que ser así. Entonces le dije, mira hija, ella cuando se coronó aquí en el Estado de México, le dije, pues, ¿cómo te vas a coronar con una corona rota, no? Uh -huh. Entonces a mí se me hizo fácil, le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a bordar tu banda y te voy a ir a comprar una corona. Entonces me la llevé aquí en el centro de la Ciudad de México, hay un mercadito donde venden coronas, y encontramos una idéntica a esa. Le dije, oye, mira, se supone que es una edición especial, ¿no? Y, y lo más sorprendente es que la corona tenía un costo de 150 pesos sola y 180 con el, lo que era este eh, el centro, que es la varita, y 250 con la caja de cristal. Uh -huh. y dije, oye, le digo, pues está, este para los 1,500 que ella cobró, pues se me hizo un abuso, pero está bien, ¿no? Eh, gastos de envío, lo que haya sido, ¿no? Yo le compré su corona para que se coronara. Y se le enviaron porque estaba subiendo todas las fotos de las chicas a la página. Y ella le dijo que no, que no la iba a subir porque no era la corona del certamen. Le digo, es que ella llegó rota su corona. Dice, bueno, te paso la corona, pero la banda no. Dice, pero te aclaro que esa es una indisciplina. Dice, y eso va a contar para la final. Dice, para los jueces, porque te están escuchando los jueces. Y, y no la quiso subir. No, tuvo ella que mandarle otra foto, ponerse aquí, la esto era así que ponerse otra vez el vestido, ponerse la banda que ella quería y solamente así subió la foto porque no le quiso subir las fotos. Después en, en el hotel me dice mi hija, mamá, que le depositemos dos mil pesos para la noche del 23. Le digo, pero es que ya se dio el patrocinio para el hotel. No, pero es que ella dice que esos dos mil pesos no alcanzan. Le digo, mira hija, mire, ella es atleta paraolímpica ahorita el día 26 se, no, perdón el día 24 de mayo viaja a Phoenix, Arizona va a jugar al Grand Prix al Descent Challenge y después de ahí se, se traspasa a otro abierto que se va a jugar en Monterrey entonces le digo ¿sabes qué hija? le digo nosotros tenemos que cubrir gastos para los dos abiertos eh, la verdad estamos cortas de dinero Digo, entonces, la noche del 23 le digo, nosotros llegamos antes y yo busco un hotel más económico. Digo, dile que tú no te depositas, eh, digo, perdón, tú no, te, este, tú no te vas a hospedar el 23 ahí, tú nada más la que está pagada con el patrocinio, que es el 24. Y, y le mandó a decir que, porque yo vi el, el mensaje, que eso era indisciplina que porque era la única rebelde, que ya todas habían pagado, que ya todas estaban de acuerdo. Le digo, hija, le digo, es que tú no le vas a depositar 1.200, porque le pidió a ella primero que eran 1.500. Ya después, no, este te lo van a dejar en 1.200. Le digo, no, hija, yo sé que puedo conseguir un hotel más barato. Entonces le digo, dile que no. Y además estaba trabajando. Y después me, me enseñó los mensajes se me dijo que soy una rebelde indisciplinada, yo yo oí los audios, yo oí los mensajes. Y que
1: por esa razón me iba a ganar la corona.
0: O que sea, discriminando, discriminándote desde un principio, desde mucho antes de realizar el evento.
2: Sí, incluso hasta mi hija decía, mamá, dice, yo por mí ya no iba, dice, pero yo tengo un compromiso con, con las personas que me apoyaron porque en, el, en su momento ella habló de prestarles vestidos, pero después que no, entonces le dije, tenemos que ver, pues mínimo el vestido de la final, y lo usas también aquí, pero gracias a Dios existen personas buenas todavía, en todos lados del mundo, y nosotros tuvimos, eh, ahora sí que en, a través de Face, solicitamos patrocinadores para los vestidos, y solitos, solitos llegaron, solitos, mira yo te lo presto, mira yo te lo, te lo regalo, yo te lo voy a hacer, e incluso su vestido que usó ella en la final, el diseñador él se lo regaló pero él se lo hizo dice vente tomo medidas y yo te lo hago rápido. Entonces uh -huh. este en ese sentido dice yo ya tengo un compromiso con los patrocinadores porque ellos me apoyaron. O sea, con el que me pagó mi corona así, Luego luego que la pidieron dice también este dice me apoyó dice y, y a la última salió por ahí este otro patrocinar que me dijo, "¿Sabes qué? Yo te apoyo con algo de transporte." Dice, entonces, por todos ellos, pues voy a terminar este proyecto. Pero aquí lo más curioso, fíjese que ella lleva ya casi nueve años en el deporte. Eh, los primeros dos yo viajé como su mamá. Hoy yo soy su auxiliar técnico. Entonces yo viajo con ella a todos lados, me hospedo como parte del, del equipo técnico y sé lo que es cuando hay este, un evento así. Sé conozco perfectamente a la gente de prensa, ahí no hubo prensa, habían dos chicos que estaban grabando con sus celulares. Eh, la señora se acercó a mí en plena final y me dijo, oye, ¿tienes pila en tu teléfono? Dices que ya no tengo pila. Si hubieran revisado las páginas, solo había tres transmisiones y las tres las cortaron. ¿Por qué? Porque se les acabó la pila. Ella mencionó que los jueces estaban, este... Ahora sí que a través de internet, observando la final, eso no puede ser posible porque ellos no tenían pila. Se les acabaron las pilas y, y, y el teléfono, el mío, yo no lo traía. Traía el de mi hija y ella, ella tenía el 30%. Le dije, no te va a aguantar para grabar. Entonces, ni siquiera sabía meterse para grabar en vivo. Le preguntó a los chicos porque no sé si el papá de Luzma, o Otro señor que andaba ahí fue el que le prestó el teléfono. No tenían pila, transmitieron lo poco que les alcanzaron las pilas y no había un solo reportero, no había nadie de reporteros. Se me hizo así como que más bien fue algo entre familia, porque algo era familiar, la única juez que estuvo era familiar de Flavio y, y pues todas ahí sabíamos que Flavio es su esposo y los dos chicos que grababan en el celular eran familiar de Flavio, entonces, dije, pues ¿qué es esto? No hay prensa, nunca hubo prensa. Uh -huh. Entonces, para mí fue todo esto como, no sé, la un comida. plan como todo. La comida, nos la cobraban a 60 pesos, y le dije, ¿sabes qué hija? Le digo, la comida viene fría, pues nada más que te den la tuya, que se supone que ya viene pagada, y yo me salgo. Dice, es que no podemos salir, mamá, que, que no está permitido salir, que no debemos andar afuera. Entonces, me bajo y le digo a, a la recepción, a la chica que está ahí atendiendo para ver qué se nos ofrece. Le digo, ¿puedo entrar al restaurante? Dice, por supuesto, ustedes pueden entrar. Digo, es que nos dijeron que no podemos poder bajar a comer. Dice, no. no dice, ella dijo que no quería a nadie de las chicas aquí, pero se le ofreció a la señora que podía hacer uso de toda la instalación. Digo, entonces, ¿si ¿sí yo puedo salir a comprar algo? Dice, sí, claro, dice, usted puede subir a comprar lo que usted guste, incluso si puede, hay una zona donde está una alberca, hay unas mesitas, las puede utilizar para que coma lo que usted traiga. Y sí, si quiere pasar al restaurante, igual lo puede hacer. O sea, que el hotel nunca prohibió nada, todo fue parte de la señora, no sé, se me dio la sensación. Al final, porque el día, 20, el día domingo, que ya se había acabado el certamen, nosotros nos quedamos un día más, que fuimos a la playa y nos encontramos con varias chicas. Nos dimos cuenta que a todas nos manejó diferente. No nos dejaba hablar entre nosotras para no darnos cuenta de lo que realmente pasó ahí. Pero era así. Todo como psicología inversa, ¿no? Este... Y así nos manejó a todas. O sea, eh, Lupita, mira lo que te digo, no se lo digas a las demás porque las demás te tienen envidia. O sea, ¿qué es
1: eso?
0: Le digo, pues o sea, aislándola.
2: Yo, dice: Es que tú eres deportista, dice, y, y ellas te tienen envidia. Que porque ellas no eran nada. Entonces ahí era como que, oye, no, esto no es inclusión, ¿no? Esto no. es discriminar.
0: Sí, exacto.
2: Dice: Pues sí, pero es que así dice ella, le digo, no, es que eso está mal. Y después hasta la última nos enteramos que una chica se puso mal y es lo que yo le decía a mi hija, yo he, yo, he, yo he vivido contigo esta discapacidad, yo sé lo que es viajar, lo que es en vez de ser limitado en gastos, digo, la chica fue falta de, de comunicación entre nosotras, porque si ella nos hubiera dicho a nosotras, ¿sabes qué me siento mal?, ¿sabes qué me hace falta esto?, digo, a mí no me importa que la señora dijera que no, yo me salgo y, y camino y voy donde hay una farmacia, y la hubiéramos ayudado, ¿no? Y no hubiera pasado todo lo que pasó. Y yo creo que a mí sí me gustaría que la señora eh, pues enfrentara las consecuencias de todo esto, no por lo que nosotros hayamos gastado de más. Al final el dinero va y viene, ¿no? Sino porque la, la chica que, que estuvo en peligro su salud y no sé cómo esté ahorita, espero que esté mejor, no se vale. Eso es lo que no se vale, que se haya puesto en riesgo la salud de una persona porque ofreció salud médica. Yo nunca vi una enfermera ahí. Todo el tiempo vi a
0: ¿Perdón? Ese fue otro fraude. Si ofreció tener allí médicos, medicinas, enfermera atención médica, y no lo hubo, fue otro fraude, una mentira señora. más.
2: Nunca vi una enfermera. Decían que la chica que estaba ahí todo el tiempo con el señor Flavio era la enfermera. Le digo, pues ella siempre anduvo arreglada con sus vestidos y todo, yo nunca le vi nada que tuviera que ver con una enfermera, le digo, este, nunca vi un botiquín o algo que me dijera a mí, este, pues que tenían algo ahí de primeros auxilios, no para nada.
0: Uh -huh. Señora María, nos detengamos un ratito en el tema de Lupita, una, eh, cuál es la discapacidad que presenta y ¿Cuál es el deporte en el que ella ha estado participando?
1: Eh, yo tengo parálisis cerebral y practico atletismo, lo que es eh, silla de ruedas, lanzamiento de disco, bala y jabalina.
0: ¿En dónde has participado?
1: En muchos estados. Ah, conforme al año tengo abiertos internacionales, eh, y he ganado diferentes premios a nivel estatal y a nivel nacional por mi trayectoria deportiva y pues próximamente como se lo comentaba a mi madre voy a viajar a Phoenix Arizona y posteriormente a Monterrey
0: cuando sales al extranjero a quién representas al país a, al estado de México o a alguna asociación
1: okay. A mi país, México, y obviamente, pues, al lugar de donde yo soy, que es el Estado de México, donde yo vivo, pero realmente es México. Fuera es México.
0: Y eh, en ningún certamen habías vivido eh, discriminación o violencia como en este certamen de... ¿me recuerdas cómo se llama el certamen Miss Inclusión México 2021? Exactamente cómo se llama.
1: Miss Inclusion, porque es en inglés, es Miss Inclusion, uh -huh. México, 2021.
0: ¿Habías vivido algo parecido en algún certamen eh, deportivo?
1: No, realmente no, porque por lo regular en todos los certámenes que ha, si han, ha, ha habido, incluso inclusivos igual o convencionales. Todo va por cuenta de la de la candidata a la corona o de cada estado. Todo va por cuenta de ella, eh, pero se habla desde de la inscripción, porque hay un documento donde dice qué es lo que tienes que pagar, eh, los días que vas a estar y en dónde. Mismo documento que la señorita Luisa no nos hizo llegar, pero en cualquier otro certamen, si usted puede investigar también, se te da un documento donde dice los días, eh, cuántas coronas se van a dar, cuántas tiaras, cuántas bandas, y cuántos títulos, y todo va por cuenta de la candidata del Estado de México, de la Ciudad de México, o diferente, si es del país, pues la candidata de México, la candidata de Estados Unidos. Todo va por cuenta de uno. Entonces, este era diferente, porque se suponía que iba a haber apoyo, que al final no hubo nada.
0: Me interesa aprovechar en esta entrevista también el tema de la inclusión laboral. En este caso, Lupita, ¿cómo has vivido la inclusión laboral o la exclusión, la discriminación, lo que se haya presentado? ¿Cómo te desempeñas? ¿En qué trabajas?
1: Pues, mire, yo tengo una carrera terminada, soy informática de profesión, es algo que amo mucho, pero lamentablemente hasta ahora no he podido conseguir un empleo desde que terminé mi carrera, porque la razón que me dan donde yo busco empleo, una es la silla de ruedas, es el pero más grande que me ponen, la silla de ruedas el que yo tenga una discapacidad segundo, pues que no tengo experiencia y realmente pues no la puedo obtener porque no se me da la oportunidad de un trabajo y pues realmente para obtener yo dinero pues hago lo que puedo, ¿no? vendo lo que pueda este, cositas así los dulces sí o lo que yo pueda o hago algunos trabajos de informática para chicos de primaria, secundaria, prepa y me gano un dinerito.
0: En, es decir, tú has estado enfrentando exclusión laboral. Así es. ¿En dónde has present, te has presentado como candidata a obtener alguna plaza en el gobierno, en empresas particulares?
1: Pues en empresas, en escuelas, incluso en Soriana o en algunos internets por aquí por, por donde yo vivo. Y así, y, se, y la razón que se me da, pues son esas dos razones.
0: En, en este caso, eh, ¿te exigen la silla de ruedas o cuál es el pretexto, cuál es el argumento por el cual te niegan el, el empleo?
1: Pues suena porque la empresa o el lugar donde yo pido el trabajo o el empleo no está adaptado o no tiene el espacio suficiente para la silla de ruedas. Dos, porque piensan que me va a suceder algo y que les va a salir más caro darme el empleo, etcétera, etcétera, y que no sé hacer nada y que tienen que estar conmigo detrás para decirme las cosas.
0: Bueno, pero si no te brindan la oportunidad, no pueden decir que no puedas hacer nada. Tendrían que concederte el beneficio de la duda, ¿no, Lupita?
1: Pues sí, pero lamentablemente la realidad es otra, ¿no?
0: ¿En el gobierno has solicitado alguna plaza en alguna ocasión?
1: En el gobierno no. Uh -huh. No no, no, he, no he presentado algo, eh, no lo descarto en una posibilidad... Este, pero hasta el momento no lo he hecho.
0: Es que justamente eh, lo que hay en nuestra sociedad, en las instituciones, son esas barreras, en algunos casos barreras arquitectónicas, pero en otros casos es barrera social, ¿no? Barrera que ponen los jefes, que ponen las empresas, que ponen las instituciones de gobierno para que ustedes, las personas con discapacidad, accedan a un trabajo. Por eso a mí me gustaba el nombre del evento Miss Inclusion México 2021, dice porque el tema es la inclusión. Y sobre eso quisiera preguntarte, ¿presentaste algún proyecto? Porque aquí estamos hablando de problemáticas que enfrentan ustedes, la exclusión. ¿Tú presentaste algún proyecto? Eh, porque me recuerdo que era uno de los puntos a calificar.
1: Así es, mire, le explico. Ella pidió un proyecto como tal. El proyecto se supone que tenía que ser algo que ayudara a las personas con discapacidad o bien algo que ayudara al mundo entero, a México, a Estados Unidos, en fin, a todo el mundo en general. Eh, Realmente solamente se presentaron cuatro proyectos, todas las demás chicas presentaron deseos, lo cual es válido que quieran un deseo, pero yo creo que los deseos los queremos todos, los quiere ella, los quiero yo, los quiere usted. Pero un proyecto como tal nada más fueron cuatro, me parece. Eh, le quería comentar que yo mi proyecto era un, era, bueno, se lo explico, era un dron, bueno, es un dron más bien, es un dron que va acompañado de, de una cruz, la cual, esta cruz contiene un brahmanómetro digital, un medidor de pulsos digital, eh, un instructor, eh, donde, una, bueno, donde están las instrucciones, en sistema Brailler contiene un botón y sensor, que cuando se aprieta por parte de medio de una aplicación, misma que yo realicé, es este kit cae uh, en un espacio reducido. Mi proyecto lo realicé porque pues realmente cuando hay un siniestro, la gente no puede entrar a ciertas partes de donde se dañó, ¿no? No puede ver si hay vida humana eh, un como un terremoto. No puede entrar ni siquiera a los topos en ocasiones por el tan chiquito espacio que hay. Entonces, a eso se derivó mi proyecto, el cual yo lo realicé que, como le digo, es un dron que va controlado desde una aplicación misma que yo hice, que cuando yo lo presiono desde mi aplicación del móvil, el, donde vienen las cosas, cae automáticamente al piso. Tiene un, un tamaño muy pequeño, por lo tanto si entra en cualquier espacio. Y este tiene un detector de vida humana. Y a su vez, el sensor que tiene habla con las personas que están allá abajo por si escuchan y yo a través de mi aplicación puedo conversar si hay alguna vida abajo, ¿no? Para yo poder avisar a los que están fuera eh, que hay vida que ahí pueden buscar. En este caso yo también quiero comentar que la señorita Luisa, después de que terminó el certamen y algunas chicas comenzaron a hacer ruido de del desfalco, o de la situación que hay en base al certamen, ella dijo que los proyectos pertenecían al certamen, yo quiero aclarar que antes de yo mandarle mi proyecto, yo registré mi proyecto, lo registré el mi proyecto está a mi nombre ya está registrado me pertenece, no le pertenece al certamen, me pertenece a mí, está registrado no sé si mis compañeras lo hayan registrado si no lo hicieron, pues realmente fue un error, se los digo como informática, como profesionista, fue un error no registrar sus proyectos. Pero el mío está registrado y si yo encuentro por ahí que alguien intenta registrar mi proyecto con un nombre diferente o idea diferente, pues tendré que poner una denuncia. Igual si lo ve la directora, pues para que lo sepa y esté
0: consciente. Sí, los puedes acusar de plagio, yo creo, o de algo similar. Así, pa para es elaborar que... este proyecto, eh, ¿ocupaste tus conocimientos de informática y qué otro tipo de conocimientos, saberes, utilizaste?
1: Pues yo ocupé, primero que nada, conocimiento, creo que es lo más importante, para poder hacer algo. Posteriormente, comprar este material, eh, cable, eh, piececitas, hacer un programa eh, hacer una aplicación lo cual me llevó tiempo, diseñarla eh, elaborarla, todo tiene un proceso, proceso, igual la aplicación está registrada, todo está totalmente registrado, pero lo cual me llevó exactamente desde, desde diciembre hasta el primero de abril terminar fue en un tiempo realmente muy corto y hice mi mayor esfuerzo y todo me quedó en mi opinión, eh, mi proyecto como tal, mi idea, mi prototipo me quedó bien.
0: ¿Ya lo pero, consideras sí, terminado?
1: Es un prototipo, el cual ya está terminado. Mi prototipo ya está terminado, el cual fue el que yo presenté. Pero posteriormente, en, en unos meses, en dos, tres meses que yo termine mis competencias, haré la idea ya original, eh, mi proyecto ya bien lo cual lo pienso hacer con, con paneles orales para que tenga un menor peso y hacerle unas pequeñas adecuaciones. Pero mi proyecto de inicio, mi prototipo, el cual yo presenté, ya estaba terminado. Sí, porque lo llevó a un concurso ella.
0: ¿En, en dónde fue ese concurso y qué tal le fue?
2: Pues fue en el Estado de México.
0: Uh -huh.
1: Me fue bien, este igual a las personas que en su momento pues me apoyaron para poderlo llevar a cabo, eh, pues uno requiere apoyo, ¿no? El hecho de que ya hayas terminado la carrera, pues pueden haber unas fallitas por ahí, ¿no? Y buscar una opinión de alguien más experto, más estudiado, ese es válido. Este, lo llevamos a la competencia de la feria de Telmets, uh
0: -huh.
1: en el cual este, se presentan muchos proyectos donde lo ven empresarios, empresas, otras escuelas otros alumnos y no bueno, fue bien me fue mucha bien. Feli
0: muchas felicidades sí,
1: por, Todos, por
0: este proyecto
2: los dos se me hicieron buenos ¿eh? Uh -huh. el otro sí. a mí se me hace muy bueno sobre todo precisamente por lo que está su programa de usted enfocado a la violencia de género es un proyecto para mí muy bueno que es el de una pulsera es plética
1: yo hice parte de otro proyecto, pero ese no lo presenté al certamen. Eh, uh -huh. Motivo razón, este, pues creí que el que más importaba pues era el, el del dron. Mi otro proyecto era una pulsera, la cual se, es una pulsera común y corriente. Usted la ve y es una pulsera común y corriente, pero por lo regular lo ocupan las chicas. Cuando ellas se sienten en peligro, solamente la presionan o la rompen. ...y en ese momento a mí me llega a través de mi celular y mi aplicación... ...que está vinculado con la pulsera, me llega una alerta... ...entonces esa pulsera yo la puedo rastrear ...y ver por medio de cámaras en dónde está.
0: Oye, ese proyecto está para nosotros creo este muy interesante... ...porque justamente como dice la señora María Fernández Cabrera... Acá nos ocupa, no solo nos preocupa, el tema de la violencia de género que sufren las mujeres en su hogar, eh, pero también se sufre en el centro de trabajo y en la calle. Y bueno, eso podría ser como una herramienta preventiva, ¿no?
1: Así es. Este, A mí me gusta hacer mucho aplicaciones y esos son los dos proyectos que yo hice pensando en... Pues ver cuál creía yo o el que terminara más pronto o el que se me hiciera más bueno presentar para el certamen. Ambos están terminados en prototipos. Ambos están registrados tanto como en nombre, tanto como en aplicación. A mi nombre, obviamente.
0: Qué bien, qué bien aplicas tus conocimientos de informática, Lupita. Muchas felicidades y gracias también por preocuparte en este caso y ocuparte en eh, la seguridad de las mujeres, porque ves que desafortunadamente la misoginia, el machismo, eh, la violencia eh, que viene de la cultura machista y misógina está presente en todos lados. Eh, ojalá y después podamos platicar más ampliamente de, de este proyecto tuyo. Eh, entonces, este evento al final este, fue un fraude, no solo fue un fracaso porque no se llegó a la inclusión, hubo exactamente lo contrario: hubo exclusión, hubo discriminación. En algunos momentos parece que también hubo privación ilegal de su libertad, puesto que no las dejaban salir ni comunicarse. Eh, exactamente lo contrario de lo que se planeaba. Y qué bueno que se le diga a la directora y dueña del certamen, que en este caso tus proyectos están registrados para que no pretenda utilizarlos ella y presentarlos en otro lado Así es Pues este, muchas gracias eh, por esta entrevista, no sé si hubiera algunos otros comentarios señora María eh, Fernández Cabrera eh, que tuviera que realizar
2: pues no, mire, nada más, eh, si la señorita este, María Luisa llega a ver este video, de verdad, yo siempre he respetado a las personas con discapacidad, sea la discapacidad que sea, porque yo la vivo del diario con mi hija, porque sé lo que han sufrido y lo que sufren las personas con discapacidad, y para mí lo más decepcionante de todo esto es que uno espera que cualquier persona, no, en vez de la discriminación, la vives de personas externas, pero lo más decepcionante es que viniera de una persona con discapacidad, que ella sabe perfectamente por todo lo que pasa, y pues lo que menos te esperas es que sea precisamente una persona como ella, la que haya hecho todo esto, ¿no? Y que las chicas que no ganaron no están ardidas, simple y sencillamente que el día de la final, pues a todas así se quedaron de, pues, ¿qué calificó, ¿no? Pidió un, pro, un proyecto para calificar en la final eh, y no calificó un proyecto, por eso es que todas simplemente a todas se preguntaron ese día ¿y, ¿y qué fue lo que calificó? porque no calificó un proyecto la persona que ganó no presentó un proyecto no yo mis respetos para la persona que ganó pero aquí el problema no es en contra de la señora que ganó sino con el certamen en sí porque estaba enfocado a otra cosa cosa que fue muy distinto porque más bien esto fue a puerta cerrada donde nadie más lo supo, no hubo prensa y porque no se calificó con un proyecto. Por eso es que todas las chicas reaccionaron, ¿no? Eh, pues, ¿qué, en qué, ¿a qué venimos? ¿no? ¿Estaba enfocado algo? ¿No, no pasó? Eh, ¿Se iba a calificar con algo? Cosa que no fue así. Y pues, ella debe de entender, ¿no? La molestia de todas ellas y el descubrir de que todas... Eh, simplemente fueron manejadas de diferente forma, ¿no? Entonces eso, con eso es con lo que yo me quedo. Eh, fue muy bonito conocer a todas ellas, de cada estado. Eh, aquí lo único malo fue eso, ¿no? Eh, todo lo que ellas vivieron, la discriminación y, y pues la decepción que viniera de una persona con
0: discapacidad. Más allá de los resultados de este certamen, de quién haya quedado al final con la corona o el triunfo eh, las otras chicas que han manifestado su inconformidad también tienen la misma impresión de que fue un evento bonito por cuanto se conocieron y en la medida de lo posible a pesar de las restricciones pudieron compartir algunas experiencias y bueno sin duda también se quedaron con los números de contacto etcétera eh, en este caso, Lupita, ¿estarías dispuesta a acudir a otro evento eh, de Miss Inclusion?
1: Yo sí, pero antes uh -huh. de ello, pues, primero cerciorarme eh, y que la directora o director o quien organice haga las cosas debidamente adecuadas y debidamente correctas y que desde un principio haya un documento legal. Que no solamente respalde al certamen, sino también a nosotras como candidatas. Si en algún otro momento yo lo llegase a tomar en cuenta o quisiera participar en algún otro. Porque al menos yo en mi experiencia, para todo tiene que haber un, docu un documento donde se respalde a ambas partes, tanto como el que convoca como el que participa.
0: A la ganadora entonces... Le quisieran enviar un mensaje porque finalmente es la representante de todas las chicas que llegaron, que acudieron al, al evento.
2: No, pues simplemente bendiciones, es como lo digo, con ella no hay nada, o sea, aquí la cosa es de todo lo que nosotras vivimos, sufrimos y, y ahora sí que los engaños que hubo, eh, al final ella no tiene la culpa si a ella se le dio la corona o se le haya premiado, o sea, aquí no es nada en contra de ella, es simplemente que esta señora pues que haya justicia y sobre todo que no se les engañe a más chicas, que ella le quiten el certamen, si sí sería bueno que ella perdiera Así el es. registro. Por, para que no vuelva a, a engañar a más a más personas, ¿no? Porque ya lo hizo esta vez, entonces nada nos garantiza que no lo vuelva a hacer y va a haber más personas engañadas, pues no se vale, eso es lo que no se vale, ¿no? Que, que juegues con la vida y con la... pues con, con los sentimientos de las personas,
1: ¿no? Con sus vidas. ilusiones. Sueños. Todo,
0: otro evento de Miss Inclusion que pudiera ser la versión 2022, pudiera ser muy útil, pero que lo organice y lo dirija otra persona, ¿no? Y que haya transparencia, sobre todo.
2: Sí, sobre todo eso.
0: Pues muchas gracias por acudir eh, a Enfoque F. Aquí estamos para servirle a todo tipo eh, de, de personas, sobre todo mujeres víctimas de violencia, que acudan a nosotros para plantear su inconformidad eh, es importante no guardar silencio, es importante elevar la voz, porque además estamos en un régimen eh, constitucionalista, democrático, en donde la libertad de expresión está por encima de todo. ¿Un mensaje final, eh, Lupita?
1: Pues, a las compañeras te ganaron, pues quiero que sepan que no no lo hago y ni mis compañeras lo hacen porque estemos ardidas o enojadas de a quienes se les haya dado algún premio. Simplemente lo hacemos porque no se nos hace justo, se nos fue dañado a nosotras como personas, al igual que ellas, que a lo mejor se lo quedan callado y no dicen nada porque al final del día ella les entregó algo, les entregó un título eh, de reina virtual o algún otro. Pero el hecho de que te entreguen un título no quiere decir que te tengas que quedar callado. Al contrario, tienes que decir la realidad de las cosas. Porque se supone que al final del día eres la representante y eres quien entregará eh, la corona en su próxima edición. Que la cual espero no haya en verdad, no por el certamen, sino porque realmente se nos engañó muy feo eh, la finalidad, no fue esa. Y si llega a haber, pues ahora sí que otra edición de este certamen, pues que lo organice bien alguien que realmente pueda ser un transparente y que realmente califique lo que se va a calificar y que obviamente haya legalidad, documentación de por medio. Ahora sí que honestidad, tanto para ambas partes.
0: Pues ya lo escuchó en Miss Inclusion 2021. Ojalá tome nota y ella en el próximo evento esté muy pendiente de todo esto. Muchas gracias, eh, Lupita Rizo Fernández. Muchas gracias, María Fernández Cabrera.
2: Gracias a usted.
0: Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.